0: Tervetuloa Mikin Takana-podcastiin Ulkopoliittisen instituutin virka oleva johtaja Mika Aotelo. Huomenta. Mikin Takana-podcastissa me puhumme vähemmän ajankohtaisista aiheista ja enemmän siitä, että miten, miten minusta tuli minä ja minkä on olla minä. Mutta nyt kumminkin, että mihin, mihin sun viimeiset pari viikkoa on, on mennyt.
1: No kyllä se on tuo työ, että tässä yritetään saada ne 20 000 tukikorttia aikaan, että ylipäätään on ehdokkaan, että tässä on niin ehdokkaan ehdokkaan tällä hetkellä, eli aidosti kun kansanliikettä laittaa pystyyn niin kuin nollasta, mm. niin kyllä ne päivät, päivätoaikatyöntäyteisiä. Eilen oli Lahdessa torilla ja siellä saatiin satoja kannattajakorotteja, ihmiset oli aktiivisina. Meillä on noin pari tuhatta vapaaehtoista ympäri Suomea, eli, eli se pitää kyllä vireänä mielen ja toisaalta se vähän sitten niin pakottaakin. Eli ei tämä ole näin asiaa, vaan, mm. vaan tässä on niin paljon ihmisiä, jotka laittaa työpanostaan siihen mukaan. Ne ei ole virkapappeja, ne ei ole puolueen palveluksessa, ei ole koneistoa, mutta on vapaaehtoisia. Ei ole miljoonia, mutta on tuhansia vapaaehtoisia.
0: Toi ei ole ihan Suomen äh, poliittisessa historiassa. Tavanomaista, että lähdetään niin ilman mm. niin kuin selvää puolueen kytköstä.
1: Joo, varmaan kun olet lukenut poliittista historiaa, niin tämä on, on ainutlaatuista.
0: Hienoa, että tulee uusia avauksia. Ää, ja sitten seuraava kysymys oli, mitä servat pari viikkoa menee, mutta, mutta ne varmaan menevät myös, tässä pitäisi
1: Suomeen että nyt ollaan päästy yli puolen välin, eli viisi numeroinen luku on kannattajakortteja koossa. Eli viikonloppuna mennään koko perheen voimi, vaimo ja kolme koiraa ja lapsi. On, on Autossa ei ole avustajia, vaan mennään tuonne Kuopioon ja kierrätään sitä aluetta erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja öö, tehdään siis tätä kampanjaa kaiken aikaan.
0: Minkälainen se, se, se viesti kansalaisiin tavannut? Että ollaanko siellä huolestuneita? Esimerkiksi varmasti tulee paljon kysymyksiä nykyisestä niin poliittisesta tilanteesta.
1: No kyllä joo, se siis tämä ummehtunut. Ihmiset on kesän jälkeen varmaan aika vereslihalla, ja tässä useampi hallituskausi on mennyt pikkusen niin mm. erilaisessa rososuudessa, ja, ja, ja ollaan olla riide, riideltymistä milloinkin, ja, ja luulee, että se on varmaan se, ja ihmiset tulee, että toivoi pitkään, että läheti ja lähdin, yksi, yksi ihminen elän kertoi että hän oli korkannut sampanjapullon, kun Luumäillä ilmoitin, eli hän oli odottanut, Pitkään. Ja onhan niitä viestejä tullut tosi paljon tässä vuoden puolitoista. Eli, eli, eli kyllä ihmiset on helpottu näitä Ei ole koneistoa, ei ole luottotoimittajia, ei mm. ole äh, viestintäväkeä, jotka kertoisi mulle, mitä mun pitää sanoa. Eli, eli, eli puhun aika lailla niin kuin olen puhunut ennenkin. Äh, että se on vähän raik- raikasta ja, ja tuo niin uuden elementin tähän Eilen kysyttiin, että kuka on päävastustaja, niin luuleen, että tässä on valitseva vallitseva asioiden tila, tai status quo itsessään. Nehän kokee, että, hmm. että tämä on vähän niin kuin erikoista ja vähän sopimatonta, että suutarin pitäisi pysyä lestissään. Mutta kyllä sitä myös minua koskee ne samat perustuslainvapaudet, mitä, mitä muitakin ihmisiä koskee. Ei ole poliittista jäsenkorttia, mutta peruslakihan antaa reitin myös tämän kaltaisille ihmisille lähteä
0: presidentinvaaleihin. Ja, ja siis ottamatta niin kantaa, niin joka tapauksessa mielestä on mielestäni tosi hienoa, että, että tulee uudenlaisia, uudenlaisia avauksia, niin kuin sanoin. Ja yksi yksi tämmöinen ajankohtainen kysymys vielä. Tämä en malta olla kysymättä, koska edessäni istuu yksi Suomen mm-hmm. ulkopolitiikan johtavia auktoriteetteja ja, ja meillä on nyt niin, on niin vaikea tilanne tässä maailmassa. Että, ja tämä on epäreilu kysymys. Mä tiedän, että haluaisin kuulla sun arvion. Että milloin Ukraina sota
1: loppuu? Luulen, että se, loppui, se ei lopu rauhaa, vaan se loppuu jäätyneen sen konfliktiin. Venäjä pyrkii jäädyttämään sitä aktiivisesti. on käyttänyt tätä instrumenttia jo vuosikymmeniä Georgiassa, Moldovassa. Venäjä jäädyttäjistä, sääteleistä lämpötilaa. Se myös vapauttaa venältä resursseja käytettäväksi muualle. Eli Venäjän laajentumishakuinen politiikka ei tule loppumaan, niin kuin Putin on vallassa ja hänen ja oma horisontti. Eli en varmaan tule näkemään siis sitä hetkeä, kun Venäjä muuttuisi. Ei sovi odottaa, että se demokratisoituisi. En, ei siellä ole sellaisia tuulia tällä hetkellä millään lailla, vaan, vaan Venäjä näkee, että se tarvitsee resursseja. Se haluaa nähdä maailmanjärjestyksen muuttuvan tai ainakin eurooppalaisen järjestyksen ja tämä haaste ei tule katoamaan vuosikausiin yhtään mihinkään. Venäjä on myös saanut sotatalouden jollakin lailla kuntoon. Me täällä lännessä taas emme, eli me tyhjämme varastojamme Ukrainaan. Venäjä kykenee tuottamaan ammuksia, ohjuksia, se saa sitä Pohjois-Kore- niitä Pohjois-Korealta, se saa taloudellista tukea Kiinalta, sillä on omat Liittolaisensa, Iranin kaltaiset hylkiövaltiot, mutta ei saa aliarvioida Venäjän kykyä selviytyä tässä mm. tilanteessa ja tämä tuottaa meille sen haasteen ja olenkin sanonut, että Suomen pitää niin kuin laittaa pontta omaan pelotteeseensa pidäkkeisiin. Meillä ei ole niin kuin varaa, kun ollaan siinä paikassa kartalla, missä ollaan, niin, niin ajatellaan, että tämä jotenkin Yhdysvallat hoitaa tämän tai tai jotenkin tämä asia vain ontuu hyvällä tavalla. Meidän pitää ajatella sitä pahinta ja toimia sen mukaan.
0: Hyvä. Otetaan nyt yksi henkinen nojaus taaksepäin ja palataan tuota, tuota, vähän kauemmas. Aloitetaan sillä, että kun tässä nyt ollaan niin Suomen asialla, hmm. Ja, ja ajatellut, että yksi asia, joka meitä kaikki suomalaisia yhdistää, on, on, on rakkausluontoon. Ja mä ajattelin, että mikä on sinulle semmoinen luonnon mielen maisema? Että, että, että tuolla kampanjan ja, ja muun työn kiireessä, kun suljet silmässä, niin mihin ne ajatukset vie? No, se siis on maata,
1: maalta kotoisin pienestä kylästä nimeltä Kintaus, tuolla pete kunnassa Keski-Suomessa. Ja, ja kyllähän se verenpaine sinne mennessä aina laskee. Ja, ja niin usein kuin pystyn, niin yritän siellä käydä. Siellä on vanha äitini ja muista saada sisäni. Mutta kyllä, toi luonto ja metsä oli isoja, joilla käymässä pidin puheen siellä, siellä markkinoilla kesällä. Ja, ja äh, siellä oli Mäntymetsikkö, joka ei välttämättä millään niin kosmopoliittisella tavalla ole, ole viehättävän näköinen, mutta kyllä se itselle. Tuotti sellaisen elämyksen, kun katselin sitä männikköä, niin muistin isäni, joka aina katseli ja ihaili maisemia. Hmm. lapsuudessa, ne pysäytettiin auto, kun oli hieno maisema ja sitten isä nousi ja koko perhe tuijotti sitä maisemaa. Se silloin tuntui tylsältä, mutta siellä Isojoella niin huomasin yhtäkkiä, että katselen sitä maisemaa isäni silmin. Se poika siinä, siinä tota jaloissa ja varmaan hänenkin silmänsä sitä tapaa niin kun suhtautua ympäristöön, niin tulee tulee noudattamaan, se opitaan lapsuudessa, niin, niin kyllä luontosuhde on hyvin tärkeä. Tärkeä tuo maalaismaisema. Niin, niin... Keski,
0: Keskisuomalainen järvi. Kyllä se tuntuu. Ja jos niin yleensä
1: hyppää myös uimaan sinne. Että, että se on niin vaan se on melkein maagista niin pulahtaa hmm. järveen uimaan. Verenpaine laskee ja huolet häipyy mielestä.
0: Äh, minkälaisessa perheessä se kasva?
1: No äh... Silloin kun synnyin, niin isä halusi olla taiteilija, hän oli opettajaksi lukenut itsensä ja, ja äiti oli opettaja, asuttiin koululla, Koskenpään koululla tuolla jämsessä ja, ja no, isän taiteilijanura ei, ei, ei lähtenyt oikein lentoon ja hän lähti sitten opiskelemaan filosofiaa Jyväskylän yliopistoon, eli, eli tällaisen kamppailevan taiteilijan Perheeseen synnyin. Äiti oli tietysti vakaampi, mutta joutui esimerkiksi ihlasormuksensa myymään, että isä pääsi sinne, sinne kun se oli kuitenkin kaukana se Jyväskylä, niin, niin, niin 40 kilometriä matkaa niin sai tehtyä reissunsa sinne kuuntelemaan luentoja. Eli tuo oli se varhaislapsuuden koti, mutta sitten isän ura eteni ja hänestä tuli yliopiston opettaja ja viimein professorina ja eläkkeelle kasvatus filosofian professorina ja, ja meillä perheessä keskusteltiin ja luettiin paljon kirjoja ja äiti luki niitä ääneen ja väiteltiin paljon Wittgenstein oli hyvin keskeinen hahmo luulin hänen olevan joku perhe tuttu mm. kun sitä niin paljon puhuttiin ja usein kun joku soitti niin kysyyn että otko sinä se Wittgenstein ja isän isän ohjaaja oli Reijo Vilenius se Vilenius se Wittgenstein niin kuin, 5, 6, 7-vuotiaana oli aika lähellä toisiaan, niin, niin luulin, että se on elävä olento. Ja niinhän se tietysti vähän olikin, kun puhuttiin. Ja ihminenhän elää kirjoissaan kolmansa
0: jälkeenkin, jos ne kirjat on ollut mieleenpainuvia. Mun seuraava kysymys oli, että puhuttiinko perheessä politiikkaa, mutta ainakin yhteiskuntafilosofiaa puhuttiin. Yhteiskuntafilosofiaa,
1: kyllä se oli siis aika, aika niin kuin korkea lentosta, että politiikkaa ei juurikaan, vaikkakin aikakausi oli hyvin mm. poliittinen. Että muistan, kun Reikan valittiin vuonna 1980 Yhdysvaltojen presidenteksi ja Suome Suomessa sitä pidettiin ihan hirvittävänä asiana. kuuden luokalla oli silloin ja sitten työntekijä tuli piirtää liitutaululle, että alas Reikan. Eli kyllä nämä tuli siis, siis ala jo, väiteltiin maailman tapahtumista, kun mm. oli jotain sotia ja konflikteja ja kyllä yläasteella sama perinne jatkuu. Silloin elettiin vähän ehkä samanlaista aikaa kuin nyt, sota tuli niin kuin ihmisten puheisiin ja erityisesti se ydinsodan uhka oli. Oli semmoinen tikari, joka, joka niin kuin oli kaikkien pään päällä.
0: Mutta perhe ei ollut selkeästi vasemmistolainen tai oikeistolainen?
1: Tai... No ei, että kyllä siis luulen, että ei ollut kauhean kekkoslainen sen että Joo. Neuvostoliitosta ei nyt erityisesti pidetty. Perhet, tai kummatkin isä ja tuli tuolta Etelä-Pohjanmaalta. Ja, mm. ja, ja suhtautuminen itäiseen naapurin ei ollut, ollut mitenkään syleilevä. Varsinkaan heidän väkivaltapolitiikkaansa.
0: Ähm, oliko se hyvä koulussa? Keskinkertainen. Itse
1: asiassa taisi olla jopa tukiopetuksessa. Tuo lukeminen ei lähtenyt heti käyntiin kakkosluokalla. Keskinkertainen koulussa, että oliko asteella päässä todistus joku, joku 8.7. Mä en ihan muista tarkkaan, mm. mutta en silloin mu kiinnostit esimerkiksi historiaa, muistan kun kerran olin kipeänä niin viikon kipeänä niin luin moni osa sen otavan maailman historiana ja, ja koulussa joku piti sitä vähän epäreiluna kun mikä oli lukenut tän näin etukäteen. Ja ja historia aina kiinnostunut. arkeologia oli ihan aika tähti mm. Äiti osti osti mulle kaukoputken ja sillä tihrustelin kyllä taivaalle paljon ja ajattelin, että isona tulee tähtitieteilijä tai arkeologia oli kyllä, ja vieläkin on vähän ammatööriarkeologia, eli, eli aina katselen niitä kumpuja, minkä lähellä elän, niin siitä näkökulmasta, että mitä historian kerroksia sieltä löytyy. Löytyy. Ja tässä pari kesää on mennyt tuolla Tähtitorninmäellä, kun on etsinyt sitä Suomellinnan kadonnutta peruskiveä, joka sinne juhlallisin menoin aikoinaan
0: muurattiin, mutta kuka ei tiedä, missä se on. <tot-> Mulla oli se seuraava kysymys, että, että milloin tapahtui yhteiskunnan herääminen, mutta ehkä se sitten tuli vaan niin kuin...
1: ja Kyllä se yhteiskunta kiinnostanut aina, että New Yorkin kun lähdin lukion jälkeen, niin... Luin paljon myös kansainvälistä politiikkaa, siellä psykologia oli pääaine, mutta se oli enemmän sellaista niin päätöksentekoteoriaa ja hmm. Kuuban ohjuskriisiä. Analysoitiin puhki, että miten Kedelin hallinto sen hoiti ja minkälaisia kognitiivisia taipumuksia päätöksentekoon vaikuttaa. Että kun halutaan nopeasti etsiä se paras ää, ratkaisu, niin se usein on se, tavallaan, joka ensimmäisenä mieleen tulee. Ja kriittistä ääntä ei huoneessa, joka sanoi, että hei, hetkenä harki taas vähän pitemmälle, mm-hmm. Eli semmoinen johtopäätöksiin säntääminen ei ole ehkä paras ulkopoliittisen päätöksenteon malli. Eli kyllä näitä silloin 20 lopussa, 21-luvun alussa jo, jo niin pohdiskeli. Ja silloinhan on kylmä loppui, eli, eli katselin sitä niin kuin New Yorkin kaduilta lehtien otsikoista ja luin New York Timesia hyvin tiiviisti. Seurasin CNN, joka oli silloin just mm-hmm. alkanut ensimmäisen Persialahden sodan, sodan niin kuin myötä. Ja siinä oli jotain vähän kotiin tuovaa, kodikasta, koska siis sitä vähän poti ehkä kotiin ikävää, niin nuo maailman asiat oli vähän lähempänä Suomea.
0: Mm-hmm. M- tota, Mutta oliko sinulla niin nuorempana jotain semmoisia poliittisia esikuvia tai semmoisia aatteita, jotka vedos
1: No kyllähän siihen aikaan... Niin kuin Siis, se oli siis tämmöistä maailman avautumista, kun hmm. Neuvostoliitto romahti ja Eurooppa vapautui. niin, niin Kyllä sitä täytyy ihailla niitä ihmisiä, jotka siis sen manakeerasi sen tapahtumasarjan. Se, se oli melkoinen ja vaikka siihen liittyi se laajamittainen sota Persianlahdella lahdella niin Euroopassa ei, ei, ei isoja sotia ollut. Tietysti Jugoslovia hmm. ne tuli vähän myöhemmin sitten. Niin, niin, niin kyllä ne, ne ihmiset, jotka silloin hoiti sen asian, siellä oli, oli Yhdysvaltojen presidentti, oli silloin Bush vanhempi, joka oli kokenut diplomaatti, mm. Ö, ymmärsi noita asioita, Ö, hänen, hänen niin lähimmät neuvonantajat, että kyllä no, tavallaan hedelmistäänhän se puutunnetaan ja he kykenivät tekemään asioita ja silloin Yhdysvaltojen republikaaninen puolue tietysti oli hyvin tämmöinen kansa mm. eli Ajatteli globaalisti asioita. Sitten siellä niin kuin rupesi nousemaan nämä Amerikka-ensin painotukset. Mutta siihen aikaan ajateltiin liittolaisuussuhteita, Ajateltiin aika maltillisesti asioita. Ja se on usein hyveellistä, että, että pyritään moderoimaan omaa käyttäytymistä. Mm. Koska, koska sitä helposti niin norsu kaupassa, jos, mm. jos suurvalta lähtee... Niin kuin, hyppää niin kuin radalle.
0: Juuri näin. Miten, tuota, sä sitten kumminkin hylkäsit nämä arkeologian ja, ja, ja tähtitieteen. No se siis vieläkin. Mutta lähdit opiskelemaan tuota, ää, politiikkaa.
1: Joo, siis tulin Tampereelle takaisin, tai Tampereelle palasin Suomeen ja, ja, ja syyhä aikaa aloitettiin näitä ensimmäisiä englanninkielisiä maisteriohjelmia Suomessa ja, ja tein graduni. Japanin ulkopolitiikasta.
0: Mutta mikä sä opiskelemaan sitten no, no,
1: Kyllä mä sitä psykologiakin jatkoin, mutta, mutta sitten loppujen lopuksi kävin, kävin pitkänniemen psykiatrisessa sairaalassa työharjoittelun niin, niin rupesi ajattelemaan enemmän, että siis ne maailman mm. on kiinnostavampia ja, ja ne vähän liittyykin ihmisten ihmisten huoliin ja, ja, ja mielenterveyden järkkymiseen se ympäristö ja se laajin ympäristö, missä asioita voi niin analysoida, on siis se maailma, mm. niin se maailman politiikka rupesi kiinnostamaan ja ulkopolitiikka, eli teen Gradun Japanin ulkopolitiikasta, että mitkä sen piirteet oli, kun liikuttiin läpi kylmän sodan ja Gradu palkittiin parhaana sinä vuonna valtioopissa Suomessa, eli, eli, eli kyllä sitä Kyllä on tukea tavallaan saanut ja palkinnut ja kannustukset itse asiassa ovat olleet tavattoman tärkeitä siinä, miten nuori ihminen niin kuin uraansa suuntaa. Mm, no varmasti et, tuntuu,
0: että tämä on niin kuin se mun juttu. Kun... Juu, juu,
1: kyllä se, se on rohkaisevia sanoja, on oikeassa kohdissa oikeat ihmiset mm. sanonut ja, ja, ja se on aika paljon ohjannut sitä, että mikä suuntaa on sitten liikkunut.
0: Mikä siinä Japanissa kiinnosti?
1: No siis, se oli niin kuin tietyllä lailla polttopisteessä. Se on, niin kuin Japanin pääministeri 80-luvulla totesi, että se on Yhdysvaltojen uppoamaton lentotukialus. Ja, ja Japani on, on, on vähän niin kuin Suomelle mm-hmm. siellä niin kuin kahdenkin suurvallan paineessa, Venäjän ja, ja, ja Kiinan. Se oli mielenkiintoinen kulttuuri. Opiskeli myös Japania. Ei täytyy sanoa, että mitään kieltä en kauhean hyvin osaa, mutta, mutta on, on niin tatsia jonkun verran. Ja Japanissa oli ja Japanissa kävinkin sitten muista esimerkiksi Hiroshima-rauhanpuistossa, kun kävin öö, miehen kanssa, mm. jonka isä oli kuollut tai haihtunut ilmaan
2: siellä atomipommituksessa. Ja se on kyllä koskettavin yksi koskettavimpia hetkiä, kun kun tota,
1: käy tuollaisessa paikassa sellaisen kanssa, jolla on linkki mm.
0: siihen, siihen, siihen hetkeen, kun aamuruhkaan pudotetaan atomipommi. Näin, näin varmasti ne tulee konkreettiseksi, ne ei ole enää vain niin sanoja historiakirjoissa. Joo,
1: ei. ei se on, kannattaa aina käydä, Mä olen sitä mieltä aina ollut, että, että omassa nojatuolissa voi mm. Tehdään ajatusmatkoja, mutta kannattaa käydä ja on aina reissannut paljon, mm. vähän lentopelkoinen, mutta tota, kuitenkin aina, aina, aina menen. Jos tarvetta on, niin, niin, niin pitää mennä ja oppia tuntemaan, tuntemaan ihmisiä siellä maassa, päätöksentekijöitä ja politiikkavalmistelijoita, niin, niin, niin pääsee kärryillä vähän paremmin asioista.
0: Sitten... Ähm, Japanikraudin jälkeen sä lähit tekemään väitöskirjaa siinä aiheena hullun lehmän tauti. No
1: se oli siis teoreettinen työ, että, että se, se on hauska, kun ainoa asia, mikä muistetaan, on siis se tapaustutkimus. Ehkä eli tein teorian ja sovelsin sitä poikkeukselliseen tilanteeseen, eli silloin 90-luvun äh, kuluessa Briteissä äh, Hmm. Tapahtui tämmöinen yllättävä, dramaattinen, liioteltu tapahtumansarja, eli, eli, eli syntyy isoja pelkokertoimia, että naudanliha johtaa tämmöiseen pahan aivosairauteen ja, ja, ja lehtien otsikoissa niin kuin rupesi tuntumaan siltä, että jos olet syönyt naudanliha, niin kuolet jollakin todennäköisyydellä. Ja, ja se aivo- ja tuhova sairaus johti sitten Euroopan unionin päätöksenteon lamautumiseen, eli tarkastelin siinä, miten äkilliset tapahtumat vaikuttaa mm. poliittisiin yhteisöihin kuten Euroopan unioniin, miten ne reagoi tällaiseen, tällaiseen nopeaan pandemian tai sodan tai kriisin tai konfliktin tai terroristi kaltaiseen tapaukseen. Ja, se oli siis teoreettinen väitöskirja ja siinä tapauksena oli siis tämmöinen tauti, joka iskee ja näitähän on tapahtunut sitten myöhemminkin. Äh, palkittiin muuten siinä vuonna Tampereen yliopiston parhaana väitöskirjana äh, ja se perustuu aika pitkälle Wittgensteinilaiseen äh, analyysiin kansainvälistä suhteesta eli, eli ei ole olemassa mitään niin kuin, Muuta kuin hetket, jossa eletään ja reagoimiset niihin. Ja se tavallaan se ajarytmi ja tempo määrittelee sen merkityksen, mitä me asioille annetaan. Ja se oli se varmaan minkä takia sen palkinnon sain tavallaan tämä teoreettinen kontribuutio. Mm-hmm. Se lehmän tauti oli ohimenevä hetki ja kukaan ei oikeastaan edes muista sitä. Mm. Paitsi sitten, jos katsoo kaupassa lihan alkuperämerkintöjä, niin se käytäntö syntyi. Siitä, siitä pelosta, minkä se ää, mystisen prionin aiheuttama tauti ää, sai, sai Euroopan unionissa aikana.
0: Ja entäs iltapäivälehden toimittajana? Niin Me ymmärrän oikein hyvin, miksi tuommoinen niin kiinnostaa on se silleen, ruokaa nyt. Niin semmoinen keskeinen asia ja, ja, ja sitten se tuntematon, että se tulee vaan. Niin sit se alkaa no. epäilemään, niin kyllähän se Joo, jää hyvin syvää. Ja se
1: on sellainen hahmotus, että, että se, kun kylmän sodan jälkeen niin kun politiikka yhä enemmän liittyy kuluttajavalintoihin, Joo. Niin, niin siinä myös samalla, kun pohdittiin sitä hululehmätautia, pohdittiin niin meidän teollista ruohantuotantoa, siinä pohdittiin luontosuhdetta. Eli vähän niitä samoja kysymyksiä pohdittiin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelussa sitten vähän myöhemmin. Mm. Mutta 90-luvulla... Taurit korostu tällaisena, tällaisena niin kuin maailmanlopun maisemana. Ydinaseet oli vähän niin kuin jäänyt ja unohtunut, ja taurit epolat ja muut nousi esiin. 2000-luvulla sitten katastrofielokuvat liittyvät aika paljon ilmastonmuutokseen, mm. on, on, on jotain rajua, joka tapahtuu, joka iskee. Sademetsien kosto ja luonnon kosto meidän, meidän niin kuin pahoista teistä pahoista t- tavoista olla olemassa, et, mutta väitöskirja oli, oli, kannattaa käydä katsomassa, että moni ajattelee, että olen siis hullun lehmän taudin spesiaalisti, mutta on niitä kirjoja tullut tehtyä senkin jälkeen.
0: Niin, mä, mä katsoin, että oliko nyt siis niin, että et seuraavaksi syvennyt niin Suomen ulkopolitiikan käsitteeseen?
1: Joo, 2003 tein ulkopolitiikasta, että miten politiikka itsessään on muuttunut ja miten sen, sen tutkimus on muuttunut. Ja siihen aikaan oli niitä ainoita ihmisiä, jotka enää jakso olla kiinnostuneita Suomen ulkopolitiikasta, koska silloin se trendi oli se, että, että nämä erityisesti pienten maiden ulkopolitiikat vähitellen väistyy ja on olemassa sitten vaan niin kuin Euroopan unionin hmm. ulkopolitiikka. Ja se ei ollut tosiaan muodikasta tutkia Suomen ulkopolitiikkaa. Mutta tutkin ja tein laajoja haastattelujakin tuon kirjan yhteydessä sitten politiikan valmistelijoiden eli keskeisten diplomaattien kanssa ja, ja, ja sitten tutkijoiden kanssa. Tämä on aina vähän ollut siinä rajapinnalla ja, ja se on ihan näin jälkeenpäin on ollut hyvä.
0: Miten, minkälaisia käsitteitä se sitten, mikä on se laaja kaari?
1: No siis siinä oli, että mä tutkin 70-luvulta siihen 2003 vuoteen niin. asti sitä muutosta, että mitkä asiat oli painottuneita. Samoja samoin kun julkaisin sitten myös artikkeleita, vertaisarvioituja artikkeleita Suomen ulkopolitiikasta. Ja siinä pääväittämänä usein oli se, että Suomen ulkopolitiikka itse asiassa aika ää, nopea. Ja. Eli me reagoidaan suhteellisen nopeasti liikkuvaan ympäristöön, että joka näyttää tietysti tässä NATO-prosessissa, että me ollaan niin nopeita. Meillä ei ole siis sellaista niin pitkää linjaa ulkopolitiikassa, koska me ollaan oltu vähän aina riepoteltavana suurvaltojen niin kohteena. Niin, niin meillä on kerrostumia, jotka voidaan tehdä herättää henkiin tilanteen vaatiessa, jotka, jotka niin vie meitä johonkin suuntaan, ja ehkä se pääsuunta on aina ollut se, että Suomi aina ottaa läntisimmän sille mahdollisen aseman.
0: Onko se opportunismi, on?
1: Ei, se on, siis, se on se pitkäaikainen traditio satojen vuosien yeah. ajatus, että tuo että paine on ollut täällä niin keskeinen, että jos, jos se suinkin on mahdollista, niin ollaan läntisimmässä positiossa. Kylmä sodan aikana se oli se puolueettomuus. Neuvostoliittohan ei koskaan tunnustanut Suomea puolueettomana valtiona, vaan aina se muotoiltiin näin, että Suomi pyrkii puolueettomuuteen, mutta Neuvostoliitto tunnetusti näki, että Suomi on Neuvostoliiton vaikutuspiirissä oleva valtio.
0: Sitten saat nämä Suomen... Suomessa yliopistossa toimimisen lisäksi olen pidän maailmalla ollut. Mm. Englannissa ja Ranskassa ja Yhdysvalloissa useammassa oh. paikassa. Että Joo,
1: toi, toi oli
0: Cambridgein toi vierailu
1: silloin 1997. Tein silloin väitöskirjaa, osittain tein sen siellä.
2: Ja, ja siinä oli kyllä, se oli se aika oli aika paljon kipeänä, kipeänä, että kirjoja luin
1: mielellä. Ja silloin Törmäsin tuohon öö, Tukurideen pelopanella sotien historiaan. Ja se oli kirja, kun mä sen löysin sieltä Kembridsin yliopiston sattumalta mm. äh, hyllystä. Rupesin sitä lukemaan, että tämä on näitä vaikeelukusia ja vaikeeselkosia klassikkoja. Mutta sitä ei voinut lopettaa, koska se on niin realistinen kuvaus siitä, mitä suursota saa aikaan poliittisille yhteisöille ja ihmisille. Ja se on klassisen realismin niin peruste ja itse olen klassinen realisti, eli, eli ei keskitytä siihen niin trendikkääseen vaan kylmänviileään analyysiin, mitä tällä hetkellä niin on tapahtumassa. Ja myös vähän pyritään vastustamaan sitä, mitä esimerkiksi sota tekee aikalaisille. Hmm. Eli äh, on tosi vaikea sodanmelskeessa niin irtautua hetkestä ja katsella itseensä vähän niin lintuperspektiivistä vaan sitä helposti niin kuin upotaan siihen sodan viettelevää voimaa. Ne gravitaatioaallot, mitä tuolta Ukrainastakin tulee, on niin vahvoja, että, että, että helposti niin kuin ostetaan se helpoin ratkaisu. Mutta se usein on osa sitä sodan leviämisen logiikkaa, eli miten sota niin kuin eskaloituu. Juuri se, että ei osata irtautua siitä ja ankkuroida itseään, niin mitä Suomenkin pitää tehdä, niin on ymmärtää se, että, että meidän kyky ankkuroida on aika rajallinen. Me emme pysty esimerkiksi maailman ongelmia ratkaisemaan, niin kuten 2007 brändityöryhmä ehdotti, mm. vaan meidän pitää ratkaista omat ongelmamme, vakauttaa ja sitä kautta ehkä välittömiä naapureita vähän, niin mutta, mutta pitää. Pitää ymmärtää, että kuuta ei taivalta pysty saamaan ja, ja pitää keskittyä siihen käsillä olevaan asiaan ja sen niin kuin maltilliseen harkittuun
0: ratkaisuun.
1: Ei... Toi oli pitkä tarina tuosta Greenpeace-yliopiston kirjastosta, mutta se vaikutti elämään, niin tuo vierailu ja jokainen noista Totta kai. on
0: vaikutti. Tätä minun t- pitikin kysyä, t- että t- t- minkälainen se oli sitten. Se, se, se fiilis siellä Cambridgeissä, sä oot aika aikaisemmin Tampereen yliopistossa ja, ja Helsingissä ja hmm. näin, niin sitten menit tuohon isoon maailmaan kuuluisaan pristiin, niin Joo, se no
1: se siis, si, Siinä oli hyvät puolensa, siinä oli myös niitä vähän, joku silloin sanoi mulle, että muista mikä että täällä Cambridgeissä, niin tämä on vähän niin kuin liimassa uusi, että, on, että ne traditiot on niin valtavan yeah. vanhoja ja vahvoja, mutta toisaalta siis ne traditiot oli hyvä oppia ja, ja ymmärtää, että, että Suomessa ei välttämättä ole ihan yhtä vanhoja ja, ja vankkoja äh, traditioita, kun tiedon tuottamisesta puhutaan, kun, kun mm. näissä klassisissa yliopistoissa. Tietysti olin opiskellut Kolumbian yliopistossa, ja on Yhdysvaltojen mm. niin perinteikkäimpiä yliopistoja. Yliopistoja. Ähm. Et sitä pitää oppia niin nauttii, mutta myös ymmärtää sen, että, että maailma muuttuu ja, ja se tutkijan kammio ei välttämättä ole siis ainoa ratkaisu.
0: Mut, mut perinteet niin erottaa nämä klassisimmat yliopistossa suomalaisesta. Mutta onko muuta laadullisia eroja tai. tai no kyllä, siis on maailman, kun... maailmankuvallisia.
1: Tai... No, niin oikein, kun menin. Että kyllä sen huomaa, että on kallista ja harva pääsee, eli semmoinen niin radollisempi yliopistomaailma, niin, niin heti huomasin, että ne penttää siellä oikeasti niin tunteja ja tunteja päivässä, ja niillä on niin kuin, ryhmiä, lukuryhmiä, ja, ja että opin sen, että että aika paljon saa tehdä töitä sen eteen, että saa, saa niinku hyvän arvosana. ja kun mm. Arvosanatkin on vielä silleen, että vaan vaikka 5 prosenttia voi saada sen parhaan, että vaikka kaikki olisi tosi hyviä, niin ku, äh, joku aina saa siis huonokin arvosana. Et se on aika julma systeemi mm. siellä. siellä että se opetti kyllä sitä, että pitää aika paljon töitä tehdä ja piti tehdä töitä myös sen, että lukukausimaksu tulee maksettu, että vaikka oli loppujen lopuksi pieni stipendi, niin, niin, niin Kyllä sitä joutuu parimikkona tekemään että aika monta rinkkiä ihmisille, että, että sain niinku edes osan maksettua siitä Siis
0: täältä Ranskassa myös?
1: Joo, Siis Spossa oli muistaakseni 2010, niin, niin tosi upea paikka. Ja siinähän vähän samoin kuin siellä New Yorkissa, niin kun se kampus on se kaupunki. Että et saa nauttia siitä, että en niinkään työhuoneessa viettänyt aikaa, vaan kahviloissa, Pariisin kaduilla, mm. Läppäriin kanssa kirjoittelin. Silloin tein kirjan, kirjan tota, joka liittyy pandemiaturvallisuuteen, eli, eli, eli miten, miten niin kuin, äh, pitäisi hahmottaa että myös tämä luontoaspekti äh, ja mitä se rajapinta niin kuin, maailman hallinnan ja, ja pandemian välillä, niin kuin miten sitä historiallisesti ymmärretty, että, että tein aika laajan teoksen, joka taitaa vieläkin olla aika siterattu noissa
2: om, omien julkaisujen niin joukossa.
0: Mm, Ni, tästä minun pitikin kysyä, kun olet useita kirjoja kirjoittanut. Että, tuota... No, Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin, että, että, että minkälainen on tämmöinen kirjan kirjoitusprojekti, ja sitten e, vo, voiko tämmöistä kysyä, että pitää omista lapsista valita lemmikki. Että, mm. ää, että, että jos sieltä yksi pitäisi nostaa ja sanoa, että, että luet tämä, niin, niin, niin mikä se niistä olisi? No, Minulla on aina se, että siis, siinä pitää olla ja, ja
1: Se originaalisuus usein tuottaa sen, että ajattelee vähän uudella tavalla
2: asioita. mikä olisi semmoinen, jokka palaan? paljon noista kirjoista, ja tykkään tähän te- kirjoja, koska siis artikkeliin on vaikea saada mahtumaan se suuri, mm. suuri idea. Öö, mut. Ja myös se, että
1: pitää nähdä kokonaisuutena, että periaatteessa on aina tutkinut siis sitä, että mikä saa meidät lähtemään vaikkapa interventioon ja mikä saa meidät niin kavahtamaan sulkemaan rajamme. Eli, eli mitkä on ne tapahtumasarjat, jotka johtaa siihen, että ylitämme rajoja, lähdemme vaikka Afganistanin vuorille. Ja mitkä saa meidät sulkemaan niitä rajoja. Joku joku oli tästä hyvä esimerkki, että, että yhtäkkiä syntyy pakonomainen tarve niin rajoja nostaa.
2: Ja että näitä kahta teemaa, teemaa on aika lailla pohdiskelu noissa kirjoissa, niin että ne on niin episodeja
1: laajemmasta niin ajattelusta, niin että se, siinä yrittää aina vangita, miten nämä teemat tällä hetkellä niin toimii tässä maailmantilanteessa. Mutta kyllä se väitöskirjan teoreettinen kontribuutio, että et silloin, yeah. silloin uskon irrotella, ja väitöskirjassa
0: sitä voi vähän tehdäkin. Ää, on sitten, että tämmöisen yeah, jääurallaan kun soittamaan, että paljon niin USA on. Roolia, Joo, tutkinut.
1: kahdeksan vuotta Amerikassa, niin, niin, niin ja kyllä se suurvallan, että et kumpikin, että kuinka Suomi toimii, pieni maa ja kuinka suurvalta näkee maailman ja suurvaltojen välisiä suhteita. Tuossa parisen vuotta sitten julkaisin kirjan, niin jos tutkittiin, miten taantuminen ei tapahdu tyhjössä, eli, eli miten Venäjä taantuessaan niin fasismiin. Pyrkii sotkemaan esimerkiksi Yhdysvaltojen vaaleja ja mitä uusia keinoja siihen on digitaalisessa, digitaalisessa sfäärissä, sosiaalisessa mediassa. Miten, miten niin kuin taantuminen, kun me puhumme Venäjästä, me pitäisi itsekin tämä ymmärtää, että ei Venäjä taantunut niin kuin yksin, vaan samalla me eli Eli me, me ei niin huomanneet ajoissa, mitä Venäjälle tapahtuu. Kylmän sodan henki, tai kylmän sodan lopun henki oli, oli niin lähtenyt mm. pois päältä, ja me emme reagoineet Krimin valtaukseen. Itse asiassa Venäjällä asetettiin ne sanktiot siitä sellaisen matkustajakoneen alasampumisesta. Siitä ne sai ne kovimmat sanktiot. Mutta ajatuksena oli se, että no, kyllä tämä jotenkin hoituu, ja mm. Merkkel sitten manakeeras asioita. Ja jo, se johti siis sotaan. Eli kyllä siinä niin länsikin oli mukana antamassa venäjälle sitä mahdollisuutta käynnistää tuo sota. Ja, ja et, tuon kaltaisia isoja kaaria meidän pitäisi niin kuin, huomata ajoissa. Tukudides hyvin sanoo siellä sotien, sotien esipuheessa, että hän ei kirjoita tätä kirjaa aikalaisille, vaan hän kirjoittaa tämän tuleville sukupolville, että he ajoissa huomaisivat ne esimerkit sille isolle koulutukselle, mm. eli suursodalle, että ne, että ne, ne kykenisivät niinku välttää. Hänen kirjansa on täynnä siis semmoista empatiaa niitä kohtaan, jotka, johtu, jotka joutuivat siihen isoon kurimukseen.
0: Joo, jotenkin. Tällä sivusta seuraavana tuntui, että se onnistuttiin kehystämään jonkinlaisena rajakahakoina ja että on aina rahja, rajakahakoita. No. Ja sitten vaan niin...
1: Kyllä keksitiin uusia käsitteitä, joilla voitiin vähän niin kuin ohittaa sitä niin hybridisotaa ja sodan kuvan muutos. Katsoa, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin aika antiikkiselta toi keskiaikaiselta näyttää. Että, että siinäkin olen reaalisti, en ole liberaali, liberaali ajattelija, joka ajattelee, että maailma on muuttunut ja edistynyt. Mm-hmm. Äh, olen realisti. Äh,
0: ihmissydän on melko sama kuin se oli silloin, kun Tukudides kirjoitti. Sä olet kuitenkin hirveän pitkän uran tehnyt tutkijana. On no, tässä kaksi kysymystä. Äh, minkä, minkä vuoksi jonkun kannattaisi lähteä tutkijan uralle ja, ja minkä ohjeensa hänelle antaisit? No siis kannattaa olla rohkea. Se on se
1: perusasia ja omakin elämä on ollut sitä, että on osannut tarttua hetkeen, niin kuin suositteli. Erityisesti pienten on hyvä tarttua hetkeen, ja, ja, ja tutkijaurat tuottaa parhaimmillaan siis ihan konkreettista neuvoa akuutteihin ongelmiin. Äh, että en ole kirjoittanut, niin ajatellen, että jonain päivänä joskus joku löytää tämän teoksen, vaan olen kirjoittanut omaan aikaani vähän eri lailla kuin tukurides mm. neuvoi. Eli, eli pyrkiä vähän myös, myös niin jeesaamaan edes jollakin lailla prosesseja. Ja siitähän se tulee sitten se ulkopoliittinen kokemus. Eli, eli on ollut aina siinä rajapinnalla, politiikan tekemisen ja tutkimuksen rajapinnalla. Että toi, toi on myös neuvo, että, että kannattaa jotain sellaista, joka kiinnostaa tässä niin ajassa ruveta sitten myöhymään kunnolla. Mitä sitten on kirjoitettu, miten se liittyy niin kuin pitkän aikavälin trendeihin, niin klassikkoteoksista lähtien ja saada sitten niin ymmärrystä. Hmm. Ja nämä klassikot ne kannattaa aina tuoda mielelläni siteraan kreikkalasta ja roomalaista ajattelua, koska siis ei menin niin kaukana olla niistä äh, klassikoista, että ne on aika sovellettavissa tähän päivään, jos vähänkin haluaa nähdä, nähdä vaivaa, että ei ole siinä suhteessa trendikäs, että, että analysoisin tätä maailman aikaa niin kuin se olisi ainutlaatuinen, vaan, vaan analysoin sitä niin kuin pitkän historiallisen prosessin yhtenä episodin. Ja muutenkin tuo neuvon, että seuraa tässä, että löydä se motiivi. Ei kannata esimerkiksi gradua kirjoittaa, se on niitä ainoita kirjoja, mitä ihminen yleensä elämänsä aikana tekee, hmm. yliopisto Satsaa siihen sen verran, että löytää sitten mielenkiinnon. Ja, ja mikä nyt kiinnostaa asioissa, niin siihen on, on kadrussa mahdollisuutta paneutua. Että en itse ajatellut koskaan sitä instrumenttina työpaikkaan, vaan, vaan kaikki hyvä tulee niille, jotka niin löytää sen oman innostuksensa, inspiraationsa. Loppujen lopuksi se sitten toimii myös uravalintana. Myös instrumenttina, kun oikeesti on meke jossain jutussa.
0: Kaikkien uralla on nousuja ja laskuja, niin milloin sä koet, että sä olet ollut ihan vaikeimmassa tilanteessa?
1: No silloin väitöskirjoja tehdessä, että silloin oli sairas, että oli koko ajan antibioottikuureja ja
2: kipua. Muistan silloin, kun kysyin, että voiko nuhaan kuolla, koska siltä se tuntui. tuntui
1: että, että silloin en ollut niin hyvässä kuosassa, mutta se pako tuohon tutkimusmaailmaan, että mm. muista, kun ohjaaja että, että jos et nyt kaikkein kykene, niin tuon sä ainakin pystyt tekemään ja sen hän tein. Ja, ja, että se, että kyllä se niin formatiivinen hetki on myös ymmärtää oman, omat rajallisuutensa, että ei, ei sitä ole kukkutunkiolla. Ja, ja on ihan niin kuin samanlainen kuin muut siinä, että asiat ja olosuhteet vaikuttavat. Se antaa myös
2: vähän empatiaa sitten niin asioihin, että ymmärtää myös muiden huolet. Että, että joskus on vaikeampia jaksoja, mutta
1: kyllä se. se... Ja Icaroksen lennotkin on hyveellisiä, että oli ne lennot lyhyitä pitkiä. Niin mm. Jos on rohkea, niin ihmiset yleensä arvostaa.
2: Ikaroshan tietysti tuhon tuomittu oli, mutta tota näin jälkeenpäin niin luulen, että meidän
1: jokaisen elämänlento jää Ikarok- Ikaroksen lennoksi loppujen lopuksi.
0: Milloin, milloin sitten, jos ajatellaan, että sä et jo gra- äh, sä tilanteessa, niin, niin jälkikäteen katsottuna, niin mikä milloin on tullut parhaassa eniten tyytyväinen aikaansaannoksi tilanteeseen?
1: No siis kyllä sitä silloin ihan nuorena sille niin sitä koki niin elämänsä ja sanotaan, että tuossa 2017 vuoden jälkeen sitä havahtui niin sen muistisairaus toisella sen niin vakavamielisyyden asioihin, että ei sitä ole siis sellainen niin kuin rohkea tutkija, joka menestyy Urallaan, vaan pitää olla muutakin elämää ja pitää pitää, niin kuin, pitää huolta lähemmiä, lähemmäisestä. Ja siihen niin kuin tuo liittyy tuo presidenttiasiakirja loppujen lopuksi, että täytyy suhtautua hyvin suurella vakavuudella ja huolella mm. asioihin, että silloin semmoinen niin kuin iso käänne. Mm. käänne. Jokaiselle tulee varmaan aika monta vaihetta elämässään ja, ja, ja se on ihan hyvä nimetä näitä vaiheita, mutta sitä aikaisemmin
2: sitä 26-vuotiaista 37-vuotiaiksi, niin silloin oli työhön keskittynyt. Sitten, sitten
1: ehkä tuo 2014, tuo Ukrainan sota ensimmäinen, niin se, se avasi silmät silleen, että tässä meidän, meidän maailmanajassa on iso niin kuilun mahdollisuudet ja ja kun tietää asioista aika paljon, niin siihenhän on velvollisuus jotenkin rohkeasti sanoa. Silloin Venäjä trollit oppii nämä mm. jutut, NATO-haukka, niin sanottu tutkija, ja ne vähättelevät asiat, hörhö, jotka, jotka sitten niin kuin
2: on levinnyt myös tuohon muuhun mediaan ihan viime aikoina, että, 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 että silloin ne huomasivat kun sanoin sen, että Suomen asemaa on muuttunut. Ukrainan sodan
1: laajentuessa meidän Suomen on tehtävä hätäliittyminen NATOon. Niin, niin kuin siinä sitten joskin aika isolla viiveellä mm. äh, tapahtui. Eli, eli, äh, mutta kyllä noin maailmantapahtumat ovat siis vaikuttanut omaan elämään, mutta kyllä se isän muistisairaus sitten niin kun vaikutti kaikkea eniten siihen, että mikä
0: sen rohkeutensa suuntaan. Tämä pitkä ura on. On tuonut sinut nyt uh, tasavallan presidentin ehdokkuuden kynnykselle ja, ja, ja mahdollisesti sitten myös itse tehtävän kynnykselle. Jos, jos nyt ajatellaan, sä ajattelet sitä tehtävää, joka on var- ehkä varmasti haastavin, mitä tästä tasavallasta löytyy. Mm. Siinä on tosiasiallista valtaa ja, ja ehkä vieläkin enemmän arvovaltaa. Mm. Uh, Minkä se itse koet sun ydinvahvuudeksi siinä?
1: Kässä on se näkemys, että, että kun tämä realismi on ollut aina klassinen realismi, jossa siis valtion sisäinen vakaus liittyy se ulkoiseen vahvuuteen, Joo. että sitä rajapintaa ei klassinen realismi sillä
2: lailla tunnista, eli, 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 että se arvojohtaminen kuuluu ulkopolitiikkaan, niin mä luulen, että se 30 vuotta... Ulkopolitiikka eri näkökulmista ihmisissä resonoi, että kyllä se jotain tästä taitaa tietää. Ja tunnen kaikki poliittiset päätöksentekijät.
1: Mm. on tuntenut heitä niin vuosia, heidän kanssaan ollut kanssakäymisessä,
2: erityisesti kotimaassa. Olen vaikkapa Münchenin turvallisuuskokouksessa, jossa kaikki kokoontuu,
1: niin ollut siellä useamman kerran, eli, eli, eli on päässyt kurkistamaan myös sen päätöksentekoon. Tuossa viittasi siihen, että jos silloin yliopistossa New Yorkissa opiskeluaikana tutkin mm. ulkopoliittista päätöksentekoa, että kyllä se aika pitkä perinne on. Ja siihen liittyy myös sellainen piirre, joka luulen, että tuottaa sitä kysyntää. Se arvojohtaminen on myös läsnäoloa. Ja silloin sodan alkuvaiheessa ne hyvin realistiset analyysit asioista samalla tunnistin silloin että ihmiset pitää niin kuin mobilisoida. Mm. Niin ne uppo Ja poliittinen johtaminen on myös läsnäoloa, se on puhetta. Ja tukidien peloponnalaisen on kokoelma puheita. <laughs> Eli jos katsoo vaikka miten Selenski.
3: Mm.
2: Läsnäolollaan silloin yöllä 24. päivä helmikuuta 2022,
1: kun hän otti sen kännykkänsä ja meni sinne Maidanille ja sanoi, että minä olen täällä, me olemme täällä, mitä se kansakunnan kokosi. Se johtaminen on on myös sitä läsnäoloa ja ja moni arvostaa, että olen ollut läsnä. ja pysynyt hermostumatta niin kuin kansakunnan
0: edessä. Jos se mietit tätä tehtävää, joka, joka on tällainen niin monipuolinen, niin onko se jotain tai, tai missä asiassa, kun kaikilla meillä on kasvamista, niin missä, missä puolessa se koet, että tulisi olisi eniten kasvamista?
1: Kyllä se varmaan on, siis, ja se tulee vaatien kaikilta suomalaista kasvamista, että tämä uusi aikahan on sotien aikakauden paluuta. Mm. Ja, ja, ja sotien mahdollisuus globaalisti on koolla Japanin ulkoministeriö, tai Japani laittoi kansallisen turvallisuuden strategiapaperin, jossa todetaan, että tilanne globaalisti on pahin sitten toisen maailmansodan. Ja se kuvastanee sitä, että mihinkä me kaikki joudutaan kasvamaan. Eli, eli se kylmän sodan jälkeinen hyvä vaihe, joka on menetetty. Mm jossa ajateltiin, että valtiot demokratisoituu, ne normalisoituu, ää, globalisaatio kehittää taloutta ja tuo voittaa, voittaa tilanteita ihmisille, ää, valtioille, yrityksille. Se aikakausi on ohi ja, ja, ja luulen, että, että realismi tarjoaa niin kuin niksejä siihen, kuinka pitää sitten navigoida tässä uudessa maailmanajassa, mutta varmaan se tulee olemaan oppimiskokemus. Meille kaikille, ja siinä parhaiten ehkä selvitään, kun omaksutaan suhteellisen realistinen asenne, korostetaan oman puolustuksen tärkeyttä puolustuksen äänen pitää kuulua, tunne myös puolustusvoimat tosi hyvin. Hmm. Vaikka en ole suorittanut johtuen sairauks- sairaudesta, niin, niin olen sotilasansiomitalleita saanut. Eli, eli vuosien työ niin maanpuolustuskursseilla luennoitsijana erilaisissa muissa tapahtumissa 10, yli kymmenen vuotta, niin, niin tunnen puolustuksen, ja puolustuksen äänen tässä maailmaajassa täytyy kuulua, ettei ole niin haihattelulle varaa. Mm. Sotien mahdollisuus on ko- koholla ja jos Ukrainan sota päättyy jäätyneeseen konfliktiin, toivottavasti parhaalla mahdollisella tavalla Ukrainan kannalta. Niin, niin se vapauttaa Venäjältä resursseja. Ja Venäjä ei tule muuttumaan siitä, miksi, miksi se on nyt vajonnut.
0: Hyvä. Hei, hienoa. Tämä meidän, meidän lyhyen haastattelun toinen osuus on, on nyt takana. Ja jo tähän loppuu. Niin me aina jokaisessa, jokaisessa jaksossa me kysytään ranskalaisen kulttuuritoimittajan Bernard Pivoin kehittämät äh, kymmenen kysymystä, jos on joskus tullut katsottua semmoista. Tuoksoita kuin insert Actor Studio, niin siinä James Lipton teki niistä maailman kuullut. Ja tässä on kymmenen sanaa ja, ja kysymystä ne vastaavaa. mitä tulee mieleen tai olen vaikka vastaamatta. Että oikeita ja väriä vastauksia. Lähdetään. Mm. <köh> Mielisana.
1: Ehdottomasti serendipiteetti. Se, että, että Onnekkaat sattumat, olet kirjastosta hyllystä kirjan ja rupeat lukemaan, niin siinä on jotain
2: uutta eri näkökulmasta kuin niissä kirjoissa, mitä olit itse asiassa op, äh, hakemassa. Inhokkisana. Inhokkisana. No, Voisi ajatella, että kaikki sellainen niin äh,
1: liiotellun äh, esimerkiksi kokonaisvaltaisuus, äh, resilienssi, Yleensä haluan aina, että, että ei käytetä maagisia sanoja, vaan kerrotaan nyt kuitenkin konkreettisesti, mitä asiat on. Ja resilienssi kuulostaa viehättävältä, mutta, mutta se pitää sanoa avata. Ää, kokonaisvaltaisuus taas on niin laaja-alainen, että myös laaja-alainen. Suomessa rakastetaan esimerkiksi turvallisuudesta puhua, mm-hmm. puhua kokonaisvaltaisesta ja laaja-alaisesta timanttimallista. Ja, on usein semmoista höttöä, että sinne, sinne niin kuin hukataan se ajatus sille tunteella, että nyt on keksitty timanttimalli.
0: Mikä sytyttää on luovasti henkisesti tai tunteiden taso?
1: Ihmisten tarinat. Sodassakin on keskittynyt siis ennenkään tankkien
2: liikkeeseen rintamalla, vaan, vaan että mitä se tekee ihmiselle. Ja miten ne parhaat meistä kohtaa siellä loppuunsa. Eli ne, jotka oli rohkeimpia, että
1: on lukemattomia ihmisten kohtaloita ja valokuvia. Esimerkiksi Max-niminen valokuva ja sotavalokuva, joka kohtasi loppuunsa ottaessaan sitä valokuvaa, jonka hän halusi lopettavan sodan. Ja, ja hän tuli kirjoitetuksi ja ammutuksi. Mutta ne kuvat, mitä hän otti matkalla mm. kansanmurhan keskellä Kiovan pohjoispuolella,
2: niin ne on kyllä sellaisia, että ei niitä voi unohtaa, että hän ehkä osittain onnistui tehtävässään. Siellä on valokuva
1: vanhasta naisesta, joka makaa kuolleena, ammuttuna hänen koirasta, joka katsoo
2: kameraa. Ja se katse siinä eläimessä, missä on semmoinen, että ei sitä ainakaan meikäläinen voi unohtaa. Mikä sä Lannistu? No kyllä se tietysti liittyy vähän tähän kampanjassa. Siis.
1: Kun huomaa, miten kilpailijat saa lävitse näitä, näitä ma- ää, viestinnätoimistojen sloganeita, esimerkiksi ylimielisyys, miten se lanseerattiin, joka on sitä, että tulee valitsevien kuvioiden ulkopuolelta. Niin siinä on vähän semmoista lannistavaa, mutta toisaalta se vaan niin kuin vähän kiihottaa pyrkimystä sillä, että, että hetkinen antaa raikkaampien tuulien puhalta.
0: Mikä on se mielikirasana?
2: <laughs> mielikirasana on Äiti aina sanonut, että, että, että kirottua, kun se oli tosi vuonna tullalla, meillä perheessä ei kiroiltu.
1: se yhden kerran lapsuudessa ruman sanan niin vanhempieni
2: edessä, tämän tässä toista, toista. Mutta tuota, joskus sanat, turhuuksien turhuus. Mitä ääntä rakastat? Minusta tuli mieleen Leonard Cohen, että se on meikäläisen lempi. Muusikko hänellä on loistavia sanotuksia ja hänen äänensä itsessään on on sellainen, joka saa muuta aina rauhoittumaan. Mitä ääntä vihaat? Päälle puhumista usein en en pidä siitä, että että
1: puhutaan päälle, mutta olen saattanut kyllä joskus itse olla kiihtyneissä keskusteluissa ja väittelyissä, jossa jossa, en ole aina tajunnut olla hiljaa. ja, Ja...
2: mutta usein kannattaa olla hiljaa, sitä saattaa kuulla jotain ihan viisasta muilta.
0: Mitä ammattia haluaisit kokeilla? Kaikki ammatit ovat yhtä hyviä, mutta kyllä toi maalariammatti, että mä tykkään
1: remonttihommista kaikkein eniten kuin maalaa. Musta ei ole taiden niin niin ehkä se seinät. seinät. Se on hauska, kun päivän päätteeksi on saanut uuden tilan aikaa, jossa valo näyttää vähän erilaiselta kuin aikaisemmin.
0: Mitä ammattia et haluaisi kokeilla? Ää, tiedän sen täsmälleen. Siis,
1: ää, jos joskus päädy helvettiin, niin mä oon muuttautu kuski
0: Elettyäsi elämäsi loppuun, mitä toivot sinusta sanottavan?
2: Ehkä no, että ehkä se, että kerran oli jonkin aikaa yksi ihminen, joka oli läsnä eä dekatoksella se tulee päätymään mutta muistettakoon se kuitenkin jollain lailla hetken Kiitoksia mikä autolle kiitos